0: Es gibt, glaube ich, wenige Menschen in Deutschland, die Kinder so früh mit dem Thema Tiere, Haustiere, wilde Tiere in Verbindung bringen und den Kindern vorstellen wie dich. Hallo Annika.
1: Hallo.
2: Jagen dir so gewisse Situationen auch Angst ein oder hast du mittlerweile so eine Sicherheit den Tieren gegenüber?
1: Nee, ständig. Ich habe eigentlich ständig Schüsse. Also mir tut es total gut, neben dem Mama-Sein sowas ganz anderes zu machen. Ich glaube, das kennen vielleicht viele, die irgendwie so nach einer Elternzeit dann wieder zurück in den Job kommen, dass man mal irgendwie, wieder so in einer ganz anderen Welt unterwegs ist, als sich die ganze Zeit nur mit Kinderthemen zu beschäftigen
2: Herzlich Willkommen bei Papas Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen Quasi der erste Podcast von 0 bis 99 Geil, schön, dass ihr da seid Hannes. Niklas, guten Tag, alles gut? Sag mal, bist du auch aufgeregt? Ich bin ein bisschen aufgeregt, vor aber, Freude vor allem.
0: Aber weißt du, wer am, am, am allermeisten aufgeregt ist? Ich glaube schon. <lacht> ich habe heute früh, äh, wie jeden Früh, mit meiner Tochter, oder wir haben mit meiner Tochter gefrühstückt und ich habe ihr erzählt, wer heute... Macht kommt. ihr das jeden Tag frühstücken? Oder? Wir frühstücken jeden Ach, krass, Tag, das ist so krass. 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 <lacht> ist so krass. Also Muss man machen, das ist ganz spannendes Konzept, mhm. relativ neu. Ähm, und jedenfalls habe ich heute früh erzählt, wer heute kommt zu uns, zu Papas. Wollen wir sie mal reinholen?
2: Ja, finde ich gut. Ach, ich freue
0: mich. Ich auch. Da ist sie. Hallo Annika. Ähm, wir freuen uns riesig, dass du heute bei Papas bist.
1: Hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute bei den Papas bin. <lacht> <lacht>
2: Ich muss zugeben, ich habe heute, habe heute früh meiner ähm Die ganze Nacht nicht geschlafen ich und nur Anna und die wilden Tiere alle 14 Staffeln <lacht> aufgeholt. Na,
0: ja, das machen das, das schauen wir sowieso immer zu Hause. Ähm, ich habe aber heute früh beim Frühstück meiner kleinen Tochter davon erzählt, dass wir uns heute treffen. Und sie war, ich glaube, sie war selten so aufgeregt, dass was ich auf Arbeit mache wie heute. Und ich soll dich ganz lieb grüßen. Das
1: ist sehr süß. Liebe Grüße zurück. Schade, dass sie nicht dabei ist. Habt ihr das schon mal gemacht, dass ihr die Kinder im Podcast dabei hattet?
2: nicht direkt aber im gleichen Raum und sie haben auch schon hier und da mitgewirkt, mal eine Sprachnachricht geschickt, aber jetzt so als Gast noch nicht.
1: Okay. Aber ich muss auch immer sagen, die Kinderfragen sind immer die fiesesten Fragen. Die wollen meistens irgendwas ganz spezifisches zu einem ganz bestimmten Tier wissen, was sie dann meistens selber schon wissen und einen nur überprüfen wollen, ob <lacht> man das weiß.
2: Also mein Sohn kann gleich anfangen, der hat ganz simple Fragen an dich. Die erste wäre was eigentlich dein Lieblingsdino? Klar,
1: mhm, Mein Lieblingsdino. Mhm. Ich kenne mich mit Dinosauriern tatsächlich nicht so gut aus. aber ähm, Du
0: hast ihn noch nicht so oft getroffen. Ich
1: habe selten, selten bisher, wobei wir schon mal eine Dino-Folge gemacht haben, ähm, aber ich finde, dass der Stegosaurus ganz cool aussieht.
2: Das ist eine super Antwort.
1: Einfach nur, um jetzt nicht Tyrannosaurus Rex zu sagen. Und dann äh, hört es aber bei mir mit den dinosaurier erkenntnissen auch schon bald auf.
2: Das ist nicht schlimm wir sind natürlich Experten gerade, ja. weil mein Sohn ist Dinos und Autos, mehr gibt es aktuell nicht und natürlich immer mehr, also Tiere, langsam kommt es, aber eigentlich sind es die Dinos. Ihr wart auch gestern bei Jurassic Park, oder? Wir waren gestern im Jurassic Park, das war ziemlich abgefahren. Es gibt so eine riesenausstellung jetzt gerade
0: in Berlin, wo auch so Schauspieler dann so die Ranger spielen, hat Fanny heute früh erzählt, Es muss wohl sehr abgefahren sein.
1: Und wie alt ist dein Sohn? viereinhalb Und ist das dann auch ein bisschen gruselig? Also werden dann auch die Schauspieler ja. von den Dinosauriern gefressen und sowas, oder?
2: Nee, so nicht, aber das ist in der Tat richtig so eine, die, das sind, glaube ich, auch richtige DarstellerInnen, die dort mitwirken und die tun so, als wärst du im Jurassic Park. Also es ist dann auch so eine, so eine Notszene nachgestellt, wo die völlig in Panik sind, weil so ein T-Rex ausgebüxt ist und so. Also es ist schon teilweise ein bisschen gruselig, aber es ist schon mit Liebe gemacht, muss ich sagen. An. Voll. Und ähm, ich, ich hau gleich die zweite Frage hinterher, damit wir zu den Tieren gehen können. Aber das ist eine Frage, die mein Sohn sehr beschäftigt. Ich hoffe, es
1: kommt jetzt keine Autofrage. Was
2: <lacht> dein Lieblingsauto ist. <lacht> Wirklich. Wirklich? <Wirklicher>. Nein. <lacht> ja, da, ich, ich da muss, bin ich
1: ungefähr genauso aufgestellt wie bei den Dinosauriern. Nee, ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich für Autos sehr, sehr wenig interessiere. Deswegen... <lacht> Schwer zu sagen.
2: Das hat er vermutet ja. äh, und hat dich deshalb die, deshalb die Anschlussfrage gestellt, welches denn dein Lieblingsfortbewegungsmittel ist, wenn es nicht das Auto ist?
1: Ähm, mh, gute Frage. Ich würde gerne Zug sagen, aber ich hatte im letzten Jahr so viel Pech mit Bahnreisen und morgen oh muss Gott, ich nach Karlsruhe ich. und tada, die Bahn streikt wieder dass ähm, ich gerade sehr schlecht zu sprechen auf Züge bin. Es wäre wär so ein cooles Fortbewegungsmittel, wenn es halt dann auch funktionieren würde. Ne? Sonst finde ich Zugfahren eigentlich Voll. super angenehm. Ähm, und ja, das kommt ja immer drauf an, wo man hin muss. Ich durfte ja schon sehr viele richtig coole ähm, Fortbewegungsmittel ausprobieren, unter anderem auch ähm, ein Ultraleichtflugzeug. Das äh, macht auch Spaß. Oder neulich durfte ich ähm, im Oktober war das, ja, durfte ich in Südafrika mit einem Helikopter fliegen, um äh, Rhinos zu suchen, also Nashörner. Und das hat schon richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber wäre jetzt nichts für jeden Tag.
2: <lacht> Glaube ich. Wow. Krass. Wie, wie lange seid ihr bei so einem Dreh eigentlich dann unterwegs, wenn ihr jetzt sagst Südafrika? Wie lange dauert das dann?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt immer. Wir drehen ja dann in einem Land gleich mehrere Tiere, sonst lohnt sich das nicht. Also auch mehrere Folgen. Ähm, ich war jetzt in Südafrika für zwei Wochen.
2: Okay. Ja. Also das ist aber auch ein straffer Zeitplan.
1: Ja, da äh, dreht man dann jeden Tag. Auf jeden Fall.
0: Krass. Und Annika, was, was wolltest du mit acht Jahren werden?
1: Ähm, Schauspielerin tatsächlich.
0: Das hat ja ganz gut geklappt.
1: Ja, 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 genau. Also ich wollte als Kind, wollte ich immer einen Bauernhof äh, mit zehn Kindern haben. Ich weiß nicht, ob das mit acht auch noch der Plan war, aber ich wollte auf jeden Fall dann sehr schnell beruflich Schauspielerin werden, weil ich ja schon auch als Kind damit angefangen habe und mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, das ist auch immer noch einer von meinen Berufswünschen neben der Moderation, aber ähm, der Bauernhof ist es nicht mehr.
0: Du hast, ich habe gelesen, du hast schon mit zwei angefangen zu schauspielen Ja, das stimmt Das, Wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Also wahrscheinlich dann über deine Eltern nehme ich an
1: äh, Ja, meine Mama hatte damals eine Au-pair-Agentur und ähm, hatte eine Kundin mit einer Schauspielagentur und die haben sich getroffen, weil die eben ein Au-pair gebraucht hat und meine Mama hatte halt äh, die Kinder dabei, ging nicht anders. Und da hat gleichzeitig ein Casting stattgefunden für zwei Münchner in Hamburg. Und da habe ich altersmäßig gut drauf gepasst und da haben die gefragt, ob sie mich auch casten dürfen. Und dann habe ich da mal so spaßeshalber mitgemacht. Und weil ich ähm, geweint habe, als meine Schwester mir Gummibärchen weggenommen hat und dann aber auch sehr schnell wieder aufgehört habe, hatte ich die Rolle.
0: Ach krass. Ach krass. Und du bist ja dann die mit zwei Münchner in Hamburg die Filmtochter von Uschi Klaas und Elmar Wepper geworden. Ja,
1: ne? ganz genau. Die Uschi habe ich tatsächlich auch äh, seit vielen Jahren jetzt ähm, im Zuge der Sternstunden vom Bayerischen Rundfunk mal wieder getroffen im Dezember. Das war sehr schön.
2: Und wie, wie ist es eigentlich so als Kind? Was hast du davon noch so in Erinnerung und war das für dich mal ein komfortables oder schönes Gefühl, das zu machen? Oder war es als Kind irgendwie auch komisch oder jetzt im Nachgang?
1: Also es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, an wie viel ich mich noch erinnern kann, weil vieles, glaube ich, auch einfach so aus Erzählungen stammt und dann vermischt man das so ein bisschen. Aber für mich war das im Prinzip Vater-Mutter-Kind-Spielen. Also dass da jetzt irgendwie noch eine Kamera ist und sowas, das hat mich eher weniger interessiert. Und mir hat das einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, und deswegen habe ich das auch äh, dann weitergemacht. Ich wollte das ja immer machen. Ähm, aber ich glaube, das war auch einfach damals irgendwie noch eine andere Zeit. Also, ich, also, das ist glaube ich heute einfach irgendwie was anderes. Weil damals gab es ja noch kein Internet und nichts, als ich das gemacht habe. Hm. Man war einfach auch weniger so präsent als jetzt mhm. heutzutage.
2: Würdest du denn deine Kinder ähm, theoretisch?
1: Da habe ich schon oft so drüber nachgedacht. Gehen? Also ähm, in so jungen Jahren nicht, weil man die Entscheidung ja irgendwie da noch nicht selber trifft. Aber wenn das was wäre, was jetzt irgendwie ein Herzenswunsch ist, mit, weiß ich nicht, zehn oder was, wo man auch wirklich reflektiert darüber sprechen kann, dann äh, würde ich dem jetzt auch nicht im Weg stehen wollen, glaube ich. Ja. Ähm, aber so mit zwei, nee.
0: Weil ich denke über die Frage ganz viel auch mit meiner eigenen Tochter darüber nach, wie man eben Kinder in ihren Fähigkeiten, das, was sie gut können und vielleicht auch, was ihnen total viel Spaß macht, wie man sie befähigt und gerade in jüngeren Jahren ist das ja manchmal auch nicht immer ganz einfach so, also weil ein Interesse entsteht ja auch über ein Ausprobieren und das finde find ich das eine find total spannende Frage, wie also äh, finde das auch spannend, wie du da so früh dazugekommen bist und offensichtlich haben hat das ja dann deine Mama gut begleitet, ähm, die die Schauspielerei oder deine Eltern und, und du bist ja dann, die hat es ja viel Spaß gemacht, sonst wärst du nicht dabei geblieben, ja. aber ich finde das spannend, wann man ja, wann, wann, wann bringt man Kinder sozusagen, wann führt man sie daran an, an, an solche Dinge?
1: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch charakterabhängig von dem jeweiligen Kind. Ähm, das, das Schwierige ist, äh, ich könnte mir vorstellen, dass viele sich das halt auch ganz anders vorstellen, als es dann am Ende ist, weil es ja auch sehr viel Wiederholung ist und immer wieder das Gleiche machen und so. Ähm, wobei da ja am Set auch sehr drauf geachtet wird, wenn man mit Kindern dreht, dann wird das alles ein bisschen anders angegangen, als wenn man jetzt eine Szene nur mit Erwachsenen hat zum Beispiel. Aber ja, ich glaube, das ist auch einfach irgendwie eine Typfrage, ob äh, das Kind daran Spaß hat oder nicht.
2: Mhm. Und eine Frage, die mich auch interessiert, wie habt ihr das denn gemacht eigentlich? Du meinst äh, deine Schwester, deine Mama und du hast in Hamburg dann sicherlich viel gedreht. Ist dann die ganze Familie mitgekommen? Wie macht man das eigentlich organisatorisch? Äh,
1: tatsächlich haben wir gar nicht so viel in Hamburg gedreht. <lacht>
2: Ach
1: so. Zwei München in Hamburg, ja, aber tatsächlich war es gar nicht so viel in Hamburg. Ähm, ja, das, äh, da, da war meine Mama mit meinen Geschwistern dabei. Das, das war halt dann so. Also ich meine, es gab ja natürlich auch noch einen Papa, das heißt, der hat natürlich auch äh, manchmal übernehmen können, aber der hat halt auch gearbeitet. Von daher ähm, waren die einfach viel dabei und ähm, wenn mein Papa die Möglichkeit hatte, dann äh, auf die anderen beiden aufzupassen, dann sind die auch mal zu Hause geblieben. Aber ja, meine Mama war immer mit am Set dabei.
2: Spannend irgendwie.
1: Ich weiß gar nicht, ob es für sie so spannend war. Es war bestimmt auch sehr viel Warten. Ich.
0: <lacht> ja, ich habe mich auch gefragt, wie deine, wie deine Geschwister das fanden. aber Mensch, jetzt muss, jetzt muss Anika wieder zum Set. Aber vielleicht fanden sie es auch cool. Hm, meine irgendwie.
1: Schwester hat äh, dann selber sehr früh auch angefangen beim Drehen, weil die fand das cool. Ähm, mhm. Mein Bruder hätte gesollt oder hatte, hatte die Möglichkeit, hatte auch eine Anfrage und der hat dann aber keinen Bock gehabt. Deswegen hat er es dann <lacht> auch nie gemacht, weil einfach nee war nicht seins.
2: Krass. Aber du und dann ich weiß ja auch. Schauspieler. geworden. Ja genau. Oder geworden. Ja. Ja und es gibt glaube ich ja glaube ich
0: wenige Menschen in Deutschland, die ähm, Kinder äh, so früh an ja einfach mit dem Thema Tiere, Haustiere, wilde Tiere ähm, in, in, in Verbindung bringen und den Kindern vorstellen wie dich. Also ich glaube du bist ja wahrscheinlich die größte. Äh, Werbebotschafterin für Tiere in der, in der Kinderwelt heute in Deutschland. Was
2: Günther ja auch für weiß nicht, Quizshows und Wissen ist, bist du für, bist du für Tierwissen Tiere. und Tiere. Das
1: ist doch also schön. Ist es ist
0: wirklich so, glaube ich. Das ist mega ja. schön. Und ich finde es auch, ich, ich finde das auch so. Ich habe auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Zeit in den letzten zwei Jahren mit Anna und die wilden Tiere verbracht. Und man schaut ja natürlich auch ähm, als, äh, als Papa oder als Mama dann ja mit, mit, mit seinen Kindern oft dann irgendwie mit. Ja. Und ich habe mich, hab mich gestern so in der Vorbereitung irgendwie so gefragt, ähm, weißt du irgendwie, wie viele Familien sich durch dich oder durch eure Sendung ähm, Haustiere angeschafft haben? Gibt es da irgendeine statistische Erhebung? Nee, tatsächlich
1: nicht, aber das ist eine gute Frage, das würde ich gerne mal wissen.
0: Weil ich könnte mir vorstellen, dass da, da gibt es eine, eine Menge Eltern, die die viele Diskussionen haben nach, nach Anna und die wilden Tiere.
1: Ja, tut mir leid an dieser Stelle. Aber äh, <lacht> <lacht> es ist ja auch ganz gut, um mal einen Eindruck von dem Tier zu bekommen, ob das für einen geeignet ist oder nicht. Weil es ist ja tatsächlich nicht immer unbedingt nur Werbung. Auch weil äh, gerade bei den Haustiersendungen sollte man sich ja auch Gedanken machen, dass so ein Tier ja doch sehr, sehr viel Arbeit auch macht. Und ob man die überhaupt leisten kann und den Zeitaufwand.
0: Mhm. Wenn es gerade so ähm ein paar Familien oder Eltern da draußen gerade gibt, die überlegen, ob sie sich ein Haustier anschaffen oder zu, ähm, ja, einfach zulegen würdest du, was würdest du denn raten? Boah, das
1: ist schwer zu sagen, weil das ja so auf die Familie drauf ankommt. Zu der einen Familie, die irgendwie super sportlich ist, gerne draußen ist und ähm, viel unternimmt, einfach aktiv ist, passt halt irgendwie ein Hund gut. Aber da kommt es ja auch wieder auf die Rasse drauf an. Und äh, zu der anderen Familie passt dann, für die sich an, die sich ganz lange an ein Haustier binden wollen, da passt dann vielleicht besser die Schildkröte <lacht> oder so. Also pauschal <lacht> gar nicht so einfach zu sagen. Ich hatte ähm, immer Hunde, mein ganzes äh, Leben und das, ich fand es total schön, mit einem Hund aufzuwachsen, muss ich sagen. Super cool.
0: Hast du auch jetzt Haustiere?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil ich das eben zeitlich gar nicht leisten kann und ich finde, wenn man sich ein Haustier holt, dann muss man dem auch gerecht werden, weil das sonst dem Tier gegenüber einfach unfair ist und äh, dementsprechend geht es leider nicht. Ich hätte super gerne ein Haustier, aber passt halt irgendwie momentan nicht.
2: Ja. Hast, du, hast du Harry Potter geguckt? Ja, natürlich. Sehr gut. Dann frage ich mich, was wäre denn dein Patronus für ein Tier?
1: Oh, das habe ich mich noch nie gefragt.
2: Ich mich auch erst vor zwei Tagen und ich habe noch keine Antwort. <lacht> Mir ist jetzt
1: irgendwie so spontan sofort so ein Delfin in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht, ob es ein Delfin als Patronus überhaupt geben kann, weil der müsste ja dann trotzdem im Wasser Es gibt, ja gibt ja auch einen Otter zum Beispiel.
2: Es gibt ja alles. Otter gibt es ja auch.
1: Ja, aber Otter können ja aus dem Wasser rauskommen. Und, Ach so und du. die dann, also ich weiß nicht, weil jetzt Dafür zum Beispiel ist das beim Konzept, Harry, der kommt ja schon genug. so richtig angetrabt, der Hirsch.
2: Ja, aber das, ne, das glaube ich ist irrelevant. Das, ist, das darf jedes Tier sein, glaube ich.
1: Okay, ich, also ja, da müsste man sich nochmal mit den patronus befassen, weil wenn das dann irgendwie ich doof ist, Zauberien wenn man den dann nicht nach. in jeder Position irgendwie <lacht> sich holen könnte, dann ist es natürlich auch nicht so optimal. Nee, ich
2: glaube, das geht jedes Tier überall. Mein Patronus wäre vielleicht Niklas.
1: <lacht> ich? Ja. finde ich ja wunderbar. Der kommt überall angetrabt.
0: <lacht> ganz gemütlich aus dem Wald, ja. finde ich schön.
1: Oder so ein Bär, könnte ich mir auch gut vorstellen. So ein ganz starker Grizzly. Finde ich auch cool.
2: Hast du schon mal einen getroffen?
1: Nee. Bären äh, fehlen mir noch so ein bisschen.
2: Aber gibt es denn, also gibt's denn äh, sind ja auch wirklich wilde und teilweise auch gefährliche Tiere. Klar gibt es da gewisse Schutzmaßnahmen und Expertinnen, die dort mit vor Ort sind, aber Jagen dir so eine gewisse Situationen auch Angst ein? Oder hast du mittlerweile so eine Sicherheit den Tieren gegenüber?
1: Nee, ständig. Ich habe eigentlich ständig Schiss. <lacht> <lacht> Weil man weiß, also ich meine, bei wilden Tieren ist es halt immer so, man sagt, wild animals are unpredictable. Du kannst halt, es kann in der einen Situation irgendwie alles super sein und dann passiert irgendwas, was wir selber gar nicht mitkriegen und plötzlich ist das Tier total verängstigt und macht irgendwas, mhm. ähm, um sich zu schützen. Und ähm, klar also ich habe oft Angst und auch also einfach einen Respekt vor Tieren und wilden Tieren. Bisher, toi, 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 ist noch nie irgendwie was Schlimmeres passiert. Aber ähm, auch jetzt in, in Südafrika zum Beispiel haben wir eben mit Nashörnern gedreht. Es war wirklich eine krasse Aktion. Wir sind also mit einem Helikopter rumgeflogen, haben Nashörner gesucht, um die zu betäuben, um ihnen das Horn abzusägen, um sie zu schützen. Weil ja dort viele Wilderer unterwegs sind, die sich äh, das Horn von den Nashörnern schnappen wollen und sie halt dafür umbringen. Und deswegen wird das Horn abgeschnitten, ähm, damit die nicht umgebracht werden. Und ja, dann ist Krass. dieses Tier betäubt, aber daneben so einem Nashorn zu stehen, so einem Tier, auch da, also da hat man natürlich ordentlich Adrenalin in sich. Und ähm, ich denke mir immer, wenn man da nicht aufgeregt ist und irgendwie einen Respekt hat, wann dann?
0: Gibt es so eine, eine Folge, die du, an die du am allerliebsten zurückdenkst?
1: Also der, der, äh, das Nashorn tatsächlich ist jetzt ist auf jeden Fall auch in meiner top 5 liste gelandet. Es war unglaublich, es war sehr emotional auch alles. Ähm, mhm. Die Berggorillas in Uganda waren für mich auch ganz besonders und da kriege ich auch immer noch Gänsehaut, wenn ich dann nur dran denke. Und ähm, auch Manatees, hier äh, die Seekühe, das war auch Super, super cool, mit denen zu schnorcheln. Das war so ein besonderes Erlebnis. Da denke ich auch total gern zurück.
0: Cool. Die absolut Lieblingsfolge meiner Tochter ist die mit den Giraffen. Ähm, die, haben, die haben wir, glaube ich, wirklich ungelogen schon bestimmt 20 Mal geschaut. Ähm, weil ich glaube, weil auch dieser Fakt mit, dass die Zunge von Giraffen, dass die blau sind, damit die keinen Sonnenbrand kriegen, das finde ich eh so einen coolen Fakt. Und wir haben die irgendwie... In, ja, ja, die haben die, die halbe... Also Annika hat sie aus der nächster Nähe gesehen. Aber die ich glaube, die halbe Zunge ist... Blau, damit die keinen Sonnenbrand ja, kriegen. Weil ja, weil die ja
1: sich immer die, die Blätter oder die Kameldornschoten, was sie gerne fressen, sich so mit der Zunge abreißen müssen. Und äh, dadurch ist die Zunge halt einfach auch viel an der Sonne. Und ein, Zunge, <lacht> ein Sonnenbrand auf der Zunge wäre halt super unangenehm.
2: Das ist bitter. Ja. Mein Freund Max-Niklas hatte dich jetzt gefragt, warum ähm, die Giraffe eigentlich so einen langen Hals hat. Weil der Kopf so weit oben ist, natürlich. Ja, ja. ja. Max, Max äh, macht sehr, sehr gerne. Viele hat 150
0: Fachwitzel. solcher, solcher Knallerauflage. Ah, okay. ähm, wie, wie war das damals beim, 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 beim Casting? Weil das ist ja schon auf, also für, für dich ja, muss ja eine. Ist ja zu deinem ganz wichtiger Teil deines Lebens geworden, Anna und die wilden Tiere, wo ganz viele gefragt haben, warum es eigentlich nicht, ich glaube, die Frage wurdest du auch schon oft gefragt, warum es denn nicht Annika und die wilden Tiere heißt, ähm, aber wir hatten ja gestern eine kleine Umfrage gemacht, äh, da musst du auch noch, gleich noch was zu sagen, ähm, aber ich, ich würde gerne wissen, hast du damals, als du beim Casting warst, hast du das gleich gefühlt, okay, das ist das meine Rolle, das, das mache ich jetzt so die nächsten Jahre, weil das war ja auf jeden Fall was sehr, sehr für dich Entscheidendes.
1: Ähm, also ich habe das Casting gemacht mit ähm Drommedan, was ziemlich, ziemlich cool war.
0: Was, das Casting wurde mit echten Tieren ja, gemacht? Ja, klar.
1: Man Ach, muss krass. ja sehen, ob da irgendwie, ob jemand da mit Tieren irgendwie arbeiten kann oder ob man ja. halt, also ich meine jetzt nur moderieren zu können, hat halt dann auch nicht gereicht. Ne? Ich hatte da vorher ja noch nie moderiert. Ähm, mhm. Und dann gab es nochmal ein Casting-Recall mit Greifvögeln. Und also mir war schnell klar, okay, das ist der absolute Traumjob, ich will das unbedingt machen, aber was das alles mit sich bringt und dass das mein Leben so verändern würde, das da habe ich ehrlich gesagt, das habe ich überhaupt nicht gecheckt in dem Moment. Das hat sich ja auch erst so über die Jahre entwickelt. Ähm, ich wollte unbedingt den Job, dass ich jetzt äh, den zehn Jahre später immer noch mache, das konnte ich natürlich nicht wissen.
0: Ja, und ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch wenig äh, Schauspielerinnen oder Schauspieler, die von einer jungen und einer älteren Generation einfach auch geschaut werden. Also weil normalerweise ist das ja, ist ja selten so, dass man, also weil ich glaube, die Kinder und die Eltern kenne ich wahrscheinlich auch auf der Straße, oder?
1: Ja, ähm, tatsächlich auch viel die Eltern. Oder die Eltern ja. sind dann auch meistens aufgeregter und finden das viel cooler als die Kinder. <lacht> was übrigens so ungefähr die unangenehmste Situation überhaupt ist wenn die Eltern so ganz aufgeregt sind und ihr Kind dann immer so zu einem hinschieben wollen und macht doch ein Foto und sind die Kinder wollen einfach nicht dann, dann denken sie nie, lass das Kind jetzt
2: aber ich glaube so ganz kleine Kinder haben ja auch noch nicht diese Beziehung zu Prominenz in dem Sinne das kommt ja glaube ich erst durch auch eine öffentliche Wahrnehmung später und so ein Bewusstsein
1: ja und es ist auch wird. ganz oft so, dass die halt auch nicht checken dass es die Person, die es im Fernsehen gibt, auch wirklich in echt geben kann. Für viele so ganz Kleine ist es, da merkst du, die schauen einen dann an und die, da arbeitet es im Kopf, aber irgendwie verstehen sie da die Verbindung nicht. Das heißt, auch zum Beispiel Kinder, die ich kenne, mein Neffe, als der so vier war oder so, hat er dann so zu mir gesagt, ich habe dich im Fernsehen gesehen, hast du mich auch gesehen? Ich habe Hallo gesagt, aber du hast gar nicht zurückgegrüßt.
2: Oh Mann. So, also diese
1: Verbindung ist irgendwie da noch nicht da, was sehr süß ist.
2: Ähm, aber ist denn nach zehn Jahren denkst du, oh ja, geil, ähm, denkst du, was du noch machen willst, filmisch, oder ist so dein Fokus so voll, nee, ich will das so lange machen, wie es geht, weil es super geil ist?
1: Also ich will auf jeden Fall äh, das weitermachen und noch ganz viele andere Tiere entdecken, weil es ist wirklich unglaublich, wie viele Tiere es gibt, die man auch so gar nicht auf dem Schirm hat und ähm, ich habe da auf jeden Fall noch einige auf meiner Liste, die ich sehen will und ähm, das schließt aber nicht aus, dass ich auch andere Sachen machen möchte, also ich würde äh, voll gern auch wieder mehr im Schauspiel machen, das ist so ein bisschen äh, zurückgegangen bei mir in den letzten Jahren, weil einfach die Moderation so ein bisschen Selbstläufer war, ähm, auch dadurch haben sich andere Projekte ergeben, äh, gerade im Kinderbereich, aber ich würde äh, total gern auch wieder mehr Schauspielern, weil da komme ich ja eigentlich her. Mhm. Aber die Leute Und wollen immer so gern, dass ich mich entscheide irgendwie. <lacht> immer so, ja, willst du aber lieber das oder das? Aber ich will mich eigentlich nicht so gern entscheiden. Ich finde beides cool. Das
0: kann ich sehr gut verstehen. <lacht> aber ich glaube, das, glaub, das muss man auch nicht. Also ich meine, du kannst ja du kannst ja beides. Warum sollst du nicht beides machen können? Also ja, ich hoffe. <lacht> ja, ja. Ich habe gelesen, du hast jetzt auch im, im neuen Kinofilm mitgespielt, ne?
1: Ähm, von äh, Willy und die Wunderkröte oder von, von, was meinst du? Oder von äh, Hunswut?
0: Ähm, von Hunswut, genau.
1: Ah, ja. Ja, ja dann, äh, genau, der ist noch nicht rausgekommen, deswegen äh, wusste ich jetzt nicht, ob du das meinst. Genau, das ist ähm, ein bayerischer, sehr düsterer Film und was ganz anderes. Also das ist eigentlich nichts für mein Zielpublikum.
0: <lacht> Hast du, du, du bist jetzt auch seit ähm, ein, ein paar Jahren äh, Mama ähm, ähm, und ich habe mich gefragt, hat sich da für dich der Blick auf die Welt irgendwie verändert und vielleicht auch das, was du machst, drehst du vielleicht jetzt auch Anna und die wilden Tiere anders mit dem Wissen, wie vielleicht du, was du mit deinem eigenen Kind erlebt hast? Oder ist das ähm, hattest du vorher eigentlich schon einen ganz guten Blick darauf?
1: Boah, irgendwie was ändert sich nicht, wenn man wenn man äh, Eltern wird, oder? Ja. Nee, es ändert sich irgendwie ganz viel. Ähm Klar, also ähm, ich habe ja auch Grundschullehramt studiert, das heißt, ähm, ich habe mich schon immer damit beschäftigt, wie man Kindern Wissen vermittelt und ich habe schon immer ähm, Kinder einfach super gefunden und gerne mit Kindern gearbeitet, ähm, dementsprechend äh, sind mir jetzt Kinder auch davor nicht ganz fremd gewesen, ähm, aber ja, klar, das äh, ändert natürlich auch einiges. Ich kann auch irgendwie, versuche mich immer so ein bisschen in so Tiermamas auch mehr rein zu versetzen. Ähm <lacht> das hört sich jetzt komisch an, aber die haben schon auch echt nicht so ein einfaches Leben, muss man sagen, oft. Ne? Die haben es schon auch echt hart. Zumal es ja auch äh, bei Tieren sehr oft so ist, dass sich die Väter ganz aus dem Staub machen und die Mamas da gar keine Unterstützung haben. Da haben wir Menschen, das ist ja doch ein bisschen einfacher.
2: Ja, finde ich aber auch krass, da habe ich letztens so eine äh, Waldoku gesehen über Wale, die so in Amerika in diesen Waterparks gehalten mhm. werden und wie da teilweise so Kinder entfernt wurden von den von den Müttern und was für krasse Schmerzen schreiben wie, was, wie Fish, man den Tieren richtig sein? anmerken dass sie
1: Hast hm? du Blackfish Black, Das gesehen? kann sein. Das kann ganz sein. Ganz Das habe ich
2: ziemlich mitgenommen, dass ja, das ganz also viel geweint, bei gruselig. Der
1: sehr hart daran zu sein.
2: Ja, insofern also irgendwie, check, da hilft ja auch dann deine, deine Sendung so ein bisschen Aufmerksamkeit und Bewusstsein auch für die Tierwelt zu schaffen, dass irgendwie die halt auch so ein ähm, krasses Empfinden haben. Ja, das Gleiche ähm,
1: mit Kühen, ne? Dass man denen die Kälbchen wegnimmt. Sowohl für die Kälbchen auch, als auch für die Kuhmamas echt eine sehr fiese Nummer.
2: Und ähm, wenn ich aber nochmal ganz kurz zurückgehen darf zum Mama sein, ähm, Niklas hat ja gefragt, wie es deine Sicht auf die Welt geändert hat. Mich würde interessieren, wie hat sich die Sicht auf, ich meine, du bist ja quasi selbstständig als Moderatorin, Schauspielerin, ähm, inwiefern hat sich das mit Kind für dich geändert? Hast du gesagt, da nehme ich mich zurück oder das mache ich vielleicht nicht oder genau deshalb mache ich es jetzt weiter? Wie hat sich da so die Sicht verändert?
1: Ähm, also es ist natürlich ein ähm, viel krasserer Planungsaufwand als davor. Also das äh, würde auch ohne ein Netzwerk an, an, an Unterstützern im Hintergrund gar nicht klappen. Das auf jeden Fall, das hat sich auf jeden Fall geändert. Aber ich muss sagen, für mich ist es, also mir tut es total gut, neben dem Mama Sein sowas ganz anderes zu machen. Ich glaube, das kennen vielleicht viele. Ähm, Mamas und Papas, die irgendwie so nach einer Elternzeit dann wieder zurück in den Job kommen, dass man mal irgendwie wieder so in einer ganz anderen Welt unterwegs ist, als sich die ganze Zeit nur mit Kinderthemen zu beschäftigen. Ähm, es tut irgendwie so gut, dann auch mal wieder man selber sein zu können und ähm, in einer Welt stattzufinden, wo, wo wo man nicht die ganze Zeit um jemand anders kümmern muss. Ähm, von daher ist es, ist, äh, liebe ich das, dass ich diesen diesen Job habe, ähm, wo ich äh, nicht Mama bin, sondern auch was anderes machen kann. Ähm, wie war die Frage nochmal? Ich habe es vergessen.
2: Nee, hast du hast ja eigentlich schon beantwortet, genau, wie sich dein Blick auf die Arbeit ja. geändert hat oder das Wirken als Schauspielerin, also Moderatorin. Ich äh,
1: genieße es total, arbeiten zu dürfen, tatsächlich. Voll.
2: Was, was, macht, was machen für dich
0: äh, gute Eltern aus? Weil du hast ja nicht nur, wie du ja gerade gesagt hast, nicht nur in der Menschenwelt, wahrscheinlich auch in der Tierwelt ähm, ganz, ganz viele äh, Eltern gesehen. Ähm, aber was hast du, was ist euch bei der Erziehung oder was gibt es was, was euch besonders wichtig ist, wo du sagst, okay, das, das, ist, das machen gute Eltern aus, das finde ich ganz wichtig, darauf achten wir besonders.
1: Ich glaube, wenn man es so ganz runterbricht, ist eigentlich das Wichtigste, was man als Eltern tun kann und muss, ist, dass man seinem Kind immer zeigt, dass man es liebt, bedingungslos, egal was es macht, egal was es für Wege einschlägt. Ähm, ich, auch wenn es mal irgendwie Sachen macht, die doof sind und ähm, die man halt äh, irgendwie als, als Kind mal ausprobieren muss oder auch als Jugendlicher mal irgendwas Doofes, dass das, ähm, auch wenn da mal Wut im Spiel ist oder anderes, dass trotzdem die Liebe immer da ist. Und ich glaube, alles andere... Ähm, Klar, natürlich äh, muss man noch viele andere Dinge beachten, aber wenn man es ganz grob herunterbricht, ist, glaube ich, das einfach das Allerwichtigste, was man seinem Kind immer mitgeben muss und wo sich das Kind immer sicher sein muss, dass das da ist und dass immer auf die Eltern vertrauen kann, dass sie es unterstützen und ähm, lieben, für was es ist.
0: Voll schön. Das wären auch schon wunderbare Schlussworte. Ähm, aber wir sind
2: ja natürlich am Ende. Wir haben nämlich noch, noch, noch ein paar Fragen ähm, im Gepäck. Genau, ähm von unseren ZuhörerInnen. Mhm. Zum Beispiel, welches denn dein Lieblingsland war, in dem du warst? Mhm. Oder kannst du auch mehrere nennen?
1: Ja, das ist immer so schwierig, sich da zu entscheiden, weil man einfach, äh, weil ich so coole Erfahrungen machen durfte. Aber ich muss sagen, jetzt Südafrika, ähm, ich war vorher noch nie in Südafrika, hatte das immer so auf meiner Bucketlist drauf und es hat mich nicht enttäuscht. Ich fand es echt total schön, äh, landschaftlich, aber auch von den Leuten dort. Es hat, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich war auch mal wieder, das hatte ich jetzt länger nicht mehr. Wirklich so im Nirgendwo, im Nebelwald, äh, wo man so ganz basic untergebracht war, wo man Strom nur in einer Hütte hatte und da alles laden musste. Ich dann meine elektrische Zahnbürste tagsüber abgestellt <lacht> habe, damit ich mir abends die Zähne putzen konnte. Das fand ich total cool, weil auch mal wieder so Handy und Internet und so irgendwie so ein, gar keine Rolle gespielt hat. Also das war mit Sicherheit ein Highlight. Ähm, ich fand aber auch Australien super ich fand ähm, Uganda halt durch die Berggorillas ähm, super spannend und Brasilien war auch ein Highlight. Ja, also ich habe viel. Ich habe aber auch noch einige ähm, auf meiner Bucketlist stehen, die ich noch bereisen muss. <lacht>
2: unter anderem welches?
1: Ähm, unter anderem Neuseeland. Oh ja, das total reizend. Aber da das hm. ist halt echt ein langer Flug. Ne? Voll.
2: Also, ich, für mich ist es ein großer, Tra also, ich liebe es einfach lange zu fliegen. Irgendwie ist das Geilste, ich könnte es den ganzen Tag machen. <lacht> Obwohl es natürlich mega unweltschädlich ist und auch zu teuer. Aber Neuseeland, der Flug lohnt sich auf jeden Fall. Das ist irgendwie das Schönste. Warst der du Welt schon Welt, in Neuseeland? Ich. Zweimal. Ich war aber auch sonst nicht so viel unterwegs außerhalb von Europa. Aber Neuseeland hat irgendwie, kann man kaum toppen, finde ich. Okay. Und es gibt keine giftigen Tiere. Das ist für mich so als Schisser. In, in ist
0: Australien die giftigsten der Welt und in Neuseeland gar nicht, oder? Ich
2: bin aber so ein krasser Schisser. Ich hatte auch in Australien Angst vor Spinnen, die dann irgendwo unter dem Toilettensitz warten. Da habe ich irgendwie zu viele Horrorszenarien in meinem Kopf.
1: Ja, habe ich auch. Und ich mache auch tatsächlich in so Ländern, ich mache dann immer erstmal die, äh, den Klodeckel hoch und schaue erstmal, ob da nicht irgendwas ist, weil das <lacht> auch so eine Horrorvorstellung von mir ist, dass man da sitzt und einen irgendwie was von unten anspringt.
2: Mhm. aber ich muss auch
1: sagen das was man sich so vorstellt dass dann da alles voller Giftschlangen und Giftspinnen ist da ist gefühlt eher so dann Glück dass man mal dann auch so ein Tier sieht und dem begegnet ja. also ich habe in Australien Glaube ich keine einzige Giftschlange gesehen.
0: Krass. Also wir haben wirklich ganz viele ähm, Hörer und Hörerinnen Fragen bekommen. Wir haben aber auch ganz viel einfach. Ich kann dir nur mal so zwei drei äh, ganz viele Antworten waren auch keine Frage, einfach nur ein mega großes Lob. Ähm, Annika super, unsere Tochter liebt ihre Sendung. Sie, wird, sie läuft hier äh, hoch und runter. Also ich glaube, das sind alles Dinge, die du wahrscheinlich auch schon mal gehört hast. Aber wir, wir sollen auf jeden Fall von den Papas hören ganz viel. Lob an dich schicken und ähm, und sie hoffen, dass du das noch viele, viele Jahre machst. Das ist sehr Wir haben aber auch ähm, ein paar ähm, Kinderfragen bekommen. Ähm, wenn du oh, oh. magst, können <lacht> du hast es schon angekündigt. <lacht> ja.
2: ähm,
0: ich habe noch nicht in alle gehört. Es wird auch für alle eine Überraschung. Ähm, wenn ihr mögt, kann ich mal anfangen. Na, mal ein paar ja, soll,
1: soll ich mir äh, zwischenzeitlich hier Google nebenher aufmachen, falls ich wieder so eine Frage kriege? Äh, wie viel Gramm wiegt ein Löwenjunges, wenn es auf die Welt kommt oder so?
0: <lacht> Ob so Spezielles weiß ich nicht, aber ich, 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 ich mache einfach mal die erste, die erste Frage. Die erste Frage kommt von Mieke oder der erste Fangruß heißt der hier und äh, sie ist vier Jahre.
1: Hallo Anna, ähm, ich bin die Mieke, ich bin vier Jahre alt. Ich gucke mal ein Wochenende an, die diventiere ich bin ein richtiger Fan von dir. <lacht> Ich finde dich cool und, 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 und wundervoll. Und, und ich liebe wilde Tiere. Tschüss. Ah, oh, okay. oh, das, das war super süß. Sie findet mich wundervoll. Das ist ja eine sehr süße Vokabel. Wie toll hat sie das bitte gemacht mit vier Jahren?
2: Voll. Da so ja, durchzusprechen
1: und genau zu wissen, was sie. Sagen will.
2: Voll, vom Teleprompter ablehnen in dem Alter.
1: <lacht>
2: <lacht> Mieke, liebe Grüße von
0: uns dreien. Ja, ähm, ich, ich, toll ich, gemacht. Ich würde gleich mal die nächste von äh, Noe. Hallo Anna, ich bin die Noe, ich bin acht Jahre alt.
1: Ähm, ich bin die Zwillingsschwester von der Nele. Ich liebe gefährliche <lacht> Tiere und ich würde wissen,
0: ähm, was denn Lieblingstier bisher von den
1: gefährlichen Tieren war? Hallo, erstmal vielen Dank für die Frage. Du liebst gefährliche Tiere, okay. Also ein adrenalin so wie sich das anhört.
0: Das <lacht> hört sich wirklich an. Ja, ähm,
1: mein Lieblingstier von gefährlichen, also ich werde ja sehr oft gefragt, was mein Lieblingstier ist und tatsächlich habe ich nicht so wirklich ein Lieblingstier, weil ich finde einfach alle Tiere cool und ich finde an Tieren immer das Coolste, dass jedes Tier sich so mit seinem eigenen Trick an seine Umwelt anpasst. Das ist einfach super spannend, von der kleinen Maus bis zum großen Wal. Jeder hat irgendeinen eigenen Trick, ähm, was er macht, um einfach in seiner Umwelt am besten zurechtzukommen. Und das finde ich an Tieren immer so wahnsinnig faszinierend. Ähm, an gefährlichen Tieren mein Lieblingstier. Ich finde so Raubkatzen finde ich einfach wahnsinnig schön. Ähm, den, den kann man finde ich stundenlang zuschauen auch wenn die gar nichts machen und die sehen einfach immer so wahnsinnig majestätisch aus egal ob es jetzt äh, ein Leopard ist oder ein Löwe oder ein Jaguar ich finde die sehen alle immer so so königlich einfach aus ähm, aber ja ich find auch ich hätte auch wirklich Lust mal was mit Bären zu machen weil mich Bären irgendwie faszinieren
0: dann geht es bald mal nach Kanada. Ja. Dann ähm, würde ich jetzt, äh, weil die Zwillingsschwester von äh, Noe, Nele hat auch noch eine Frage gestellt, die würde ich noch mal, noch ja. mal kurz einspielen.
1: Hallo Annika, hallo Anna. Me mein Name ist Nele und ich bin acht Jahre alt und ich finde Anna und die wilden Tiere ist top und ich bin ein super Fan von dir. <lacht> ich würde gerne wissen, wie man dein Beruf werden kann und ob das Spaß macht. Tschüssi! Tschüssi! <lacht>
0: ich würde, ich würde, ähm, bevor du antwortest, weil die, ähm, ich, die spiele ich nur noch einmal vor, weil die das genau im Grunde die ähnliche Frage, weil Mathilda hat uns auch noch geschrieben und hat uns gebeten, die, auf die Frage dir unbedingt zu zeigen. Okay. Ähm, die würde ich gleich noch dahinter spielen, weil ich glaube, sozusagen die Frage, ähm, die beiden Fragen sind ähnlich, wie man, wie, wie der Beruf heißt, den du machst und wie man das, wie man das wird. Mhm. Ich finde deine Serien ganz
1: toll.
2: Und was arbeitest du eigentlich? <lacht> <lacht> ja, alles machst jetzt? du eigentlich? Mal, ja? <lacht> machst du auch mal was Richtiges?
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich, es gibt, es gibt äh, immer zwei Situationen bei meiner Arbeit. Äh, hier mit den Tieren. Entweder ich denke mir, oh, ich krieg viel zu wenig Geld für den Scheiß, weil ich wieder irgendeinen Mist machen muss. Oder ich denke mir, und diese Idioten <lacht> bezahlen mich auch noch dafür.
2: <lacht> okay.
1: also ähm, wie wird man das also das ist tatsächlich habe ich ja so ein bisschen so einen komischen Weg da äh, über die Schauspielerei viel Glück gehört einfach dazu aber es gibt schon auch einfach immer mal wieder so Ausschreibungen wo ähm, auch neue Gesichter gesucht werden ähm, die man jetzt noch gar nicht kennt im, im Fernsehen oder man ist halt ähm, in einer Schauspielagentur oder in einer Agentur für Moderatoren und Moderatorinnen und ähm, bekommt da ähm, Castings. Ja, also ich finde, es ist immer ein ganz guter Weg, wenn man in der Schule einfach auch schon mal in der Theater-AG ist und einfach mal sich ausprobiert, ob einem das auch wirklich liegt, ob einem das Spaß macht. Und ansonsten kann man sich natürlich auch vielen ähm, anderen Theatergruppen oder sowas anschließen, wenn, wenn man merkt, das ist sein Ding. Ähm, und dann Augen offen halten. Es gibt immer mal wieder Ausschreibungen, auch oh. zum Beispiel vom Kika habe ich auch schon öfter mal was gesehen.
2: Cool. Das ähm, sind alles sehr, sehr gute Tipps. Man, es ist auch einfach ein wahnsinnig geiler Job irgendwie, so Weltreisen, tolle Tiere sehen und irgendwie was Wundervolles als Beruf irgendwie machen zu können. stelle ich mir irgendwie schön vor. Auch anstrengend und aufregend, aber auch irgendwie schön.
1: Das stimmt. Das ist wirklich, ähm, ist wirklich ein Traumjob. Man darf echt so viele tolle Sachen erleben, ähm, die man sich eigentlich vorher gar nicht erträumen kann.
2: Wie, wie viele reisen eigentlich immer mit in eurem Team?
1: Ähm, wir sind in der Regel eigentlich äh, zu viert als Filmteam. Je nachdem, wo man dann ist, ist es oft noch so, dass man irgendwie einen Stringer dabei hat, also jemanden aus dem Land, der sich da gut auskennt und der mit einem reist und alles so ein bisschen organisiert auch vor Ort, der dann zum Beispiel auch die Sprache spricht. In China haben wir einfach wenig Chance, da irgendwie mit Englisch weiterzukommen. Und das ist immer sehr hilfreich.
0: Jetzt nochmal schnell Mandarin lernen. Ja, das
1: wäre auch ganz cool, wenn es noch dazu gehören würde. Und dann hat man ja vor Ort immer noch einen Experten oder eine Expertin. Dann genau. Also wir sind meistens dann mit Expertin äh, zu fünft am Set. Ziemlich klein in, in, für ein Filmteam. Voll.
0: Ich war auch gerade total überrascht. Also das finde ich mega klein ja. für das, was, was ihr dann alles produziert. Ja,
1: aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass wir ja mit Tieren drehen. Das wäre einfach, es ja. würde nicht funktionieren, wenn wir da irgendwie mit, mit 30 Mann stehen würden. Ähm, weil dann wären die Tiere einfach äh, würden sich ganz anders verhalten, als, als sie sich normalerweise verhalten, weil das einfach irritierend ist und äh, die dann eher Angst hätten. Deswegen versuchen wir es wirklich immer extrem zu reduzieren.
2: Mhm. Und ist, aber ähm, ein Tierexperte oder Expertin ist dann die Stringer-Person vor Ort oder bringt ihr auch immer jemanden mit? Also irgendwer muss ja auch richtig Ahnung haben von dem Tier, dem ihr begegnet.
1: Genau, also der Experte oder die Expertin, die arbeiten meistens irgendwie mit den Tieren zusammen oder erforschen diese Tierart. Okay. Also die sind dann meistens vor Ort. Wir reisen ja immer dahin, wo das Tier lebt. Und dann ja. gibt es halt Auffangstationen, wo es Tierpfleger gibt, Tierpflegerinnen, ähm die wir dann befragen können. Oder halt jemand, der wirklich ähm, sich in der Wildnis auf die Suche nach den Tieren macht, weil er irgendwas erforschen muss oder so.
0: Spannend. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung, was weil du gerade meintest, auch wichtig, dass dann den Tieren vor Ort gut geht und dass nicht zu viele Menschen da äh, vor Ort sind. Wir haben nämlich noch eine Frage ähm, zum Thema Zoo bekommen von der Tanja. Ja. Wenn ich dir die Frage einmal einspielen darf
1: ja, ich habe eine Frage für Annika und zwar, es betrifft das Thema Zoos. Ich gehe mit meinen Kindern ungerne beziehungsweise eigentlich gar nicht in Zoos, weil ich das nicht aushalte, wie die Tiere dort gehalten werden und ich Zoos nicht unterstützen möchte. Und ich würde gerne von Annika wissen, wie sie das sieht und wie sie das handhaben würde. Ja, Zoo ist immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. <lacht> Ähm, verstehe ich, dass man da so ein bisschen zwiegespalten ist. Man muss natürlich sagen, dass ähm, Zoos natürlich auch sehr viel für Tiere machen. Ne? Also es, äh, viele äh, Zoos haben Nachzuchtprogramme, ohne die es viele Tierarten zum Beispiel auch gar nicht mehr geben würde, weil sie einfach in der Natur aussterben würden. Und es ist natürlich auch super wichtig, äh, die Aufklärungsarbeit, die da geleistet wird. Ich ist es ist schon so, dass ähm, Menschen sich für Tiere interessieren, wenn sie sie auch sehen können, live sehen können und dann auch ein Interesse daran haben, dass diese Tiere geschützt werden. Ähm, von daher haben Zoos mit Sicherheit ihre Daseinsberechtigung. Ich muss aber auch sagen, dass es ähm, schon natürlich auch viele Tierarten gibt, wo man, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in den Zoo gehören, wo man einfach auch sieht, dass das ähm, nicht die richtige Form des Lebens für diese Tiere ist. Ähm, hm. Ja, finde ich auch schwierig.
0: Ja, ich fühle das sehr. Ich bin da auch äh, zwiegespalten, auch bei uns äh, wie mit unserer Tochter, wir gehen regelmäßig auch in Tierpark, auch in Zoo, also in Berlin finde ich ja, es, also das wirkt jetzt nicht, nicht immer so wahnsinnig ähm, artgerecht, muss ich sagen. Zum Beispiel haben wir jetzt aber über Weihnachten im Leipziger Zoo, da, ich komme aus Leipzig mhm. und den finde ich genial, diesen Zoo. Also da sehe ich so wie du, da gibt es auch wahrscheinlich auch Tiere, die nicht so artgerecht gehalten sind. Es gibt aber auch dann teilweise so riesige, das ist dieses äh, Pongoland, das konfana ähm, äh, Hallen, also die größte Tropenhalle Europas. Und wo ich dann denke, okay, den, den Tieren die sind nicht in der freien Laufbahn, aber denen geht es auf jeden Fall deutlich besser als in anderen Zoos. Und die haben und Zoos haben, gibt ja auch viele wichtige Punkte,
2: die Zoos abbilden. Aber ich bin auch zwiegespalten. Also. Ich war auch lange ein bisschen Kinder, war ich bestimmt acht, neun Jahre nicht, weil es mich so bedrückt hat, als ich mal da war. Aber gerade, also Raubkatzen ganz doll und so Vögel, die dann in so einem Käfig sind, hm. die können nicht mehr irgendwie zehn Meter fliegen. Aber was du gesagt hast, Annika, diese Aufklärungsarbeit und dass da irgendwie auch viel getan wird für die Tiere, das, das finde ich auch einen krass wichtigen Punkt und das auch dieser Berührungspunkt oder diese, das Ermöglichen, den Tieren irgendwie zu begegnen, ist glaube ich auch viel, viel wert für die Wertschätzung, auch von Kindern, von Kleinern.
1: Total und ich finde schon, dass man auch in den letzten Jahren sieht, dass die Zoos sich immer mehr Mühe geben, ähm, ähm, die Tiere artgerecht zu halten, also da wird auch stetig dran gearbeitet und ähm, ja, also ich finde, es, sind, es gibt schon auch einige Zoos, die das, die das gut umsetzen. Ja, mhm.
2: voll. Ja. Gut, diesen Fragen, oder hast du noch was, sonst würde ich mich mit meinen Fragen anschließen. Oh, kommen wir jetzt zur großen Gala? Genau, wir haben immer, jede Woche abwechselnd machen wir so äh, Gala-Fragen, also eigentlich soll es immer um Gala-Themen gehen. Heute geht es aber natürlich um Tiere ja. und zwar um absurde Fakten aus dem Tierreich. Oh. Und, und du liest jetzt fünf vor oder vier? Ey, ich lese heute sechs vor. Einfach oh. damit, weil ihr zu zweit seid. Aber ich würde sagen, ähm, jeder von euch antwortet erstmal alleine und dann schauen wir mal, wo ihr steht. Müsst <lacht> mir ähm, sagen, ob das genau. stimmt A oder nicht
1: stimmt oder was?
2: N nee, ich lese euch jetzt sechs Fakten vor ja. und ein Fakt stimmt nicht. Und ihr müsst ah. mir sagen, welcher Fakt, welcher skurrile Fakt aus dem Reich der Tiere nicht stimmt. Okay. Da bin ich aber wirklich schon ein bisschen im Nachteil, wenn
0: ich jetzt hier gegen Annika spiele.
1: Ja, na, mal gucken, ich bin mal ganz ich schön unter nicht, Druck irgendwie. Ja. Nein, ist, ich
2: habe
0: ich hab extra, hab extra, hab
2: extra, hab extra Sachen äh, genommen, die man nicht wissen muss und wissen kann eigentlich. Okay. Das heißt, äh, du, bist, du solltest hoffentlich nicht unter Druck sein. Okay. Gut, kommen wir zu Fakt Nummer 1. Mhm. Elefanten sind die einzigen Säugetiere, die nicht springen können. Fakt Nummer 2. Der Moskito kann nicht nur hervorragend Blut saugen, sondern er hat auch noch 47 Zähne. 3. Der Kolibri ist der einzige Vogel, der das Kunststück zustande bringt, sich in der Luft zu paaren. 4. Trommelwirbel. Spechte hämmern bis zu 20 Mal pro Sekunde ihren Schnabel in den Baum. 5. Ein Hai, ein Hai kann in einer Woche sein komplettes Gebiss nachwachsen lassen. Und Fakt Nummer 6. Die Maus besitzt insgesamt 225 Knochen, also mehr als der Mensch. Wow. So. Habt ihr schon eine Meinung, also ich noch mal kurz schnell durchlaufen? Nochmal kurz
1: schnell durchlauf, bitte.
2: Eins, der Elefant, ja. nicht springen können, zwei, der Moskito mit 47,10. Drei, der Kolibri paaren in der Luft. Vier, der Specht mit 20 Sekunden äh, Mal pro Sekunde. Hai, der das Gebiss nachwachsen lässt, Nummer 5. Oder Nummer 6, die Maus mit mehr Knochen als der Mensch. Ist mhm. sehr schwer.
1: Ja, also ich weiß, ein also paar davon. Hab... bei ein paar davon weiß ich, dass sie stimmen, aber sie hören sich für mich alle plausibel an.
0: Also bei dem Kolibri weiß ich auch, da, da gibt es auch dieses. Auf jeden Fall stimmt das. Mhm.
1: Ja, Elefanten können nicht springen, das wissen wir auch.
0: Das, wus das wusste ich nicht, aber okay, das ist so. Das, 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 das finde ich einen sehr lustigen Fakt. Ja, das sehr
1: süß irgendwie, gell? Aber ist die Frage ist, ist süß, das einzige Säugetier, das nicht springen kann? Ich glaube schon. Welches ja. Säugetier kann sonst nicht springen? Dass der Hai sein Gebiss nachwachsen lässt, äh, das wissen wir auch, Revolvergebiss. Schafft er das in einer Woche? Das wäre schon echt krass, oder?
2: Na gut, also das, äh, da, wenn du weißt, dass er das nachwachsen lassen kann, dann ist das auf jeden Fall, jetzt, so habe ich das jetzt, <lacht> so eng sehen wir das jetzt nicht. Das wäre jetzt Müssen gemein, wenn Fakten ich sage, nein, mal es, es, ist, es ist nicht eine Woche, es sind zehn es Tage, Leute. Nee, Quatsch, nee, so, nee, so, okay. so gemein ist die Antwort nicht. Okay,
1: Also Kolibri, Elefant und ähm, Hai können wir schon mal ausschließen. Dann haben wir den Moskito mit den Zähnen, da, dem zweifle ich am meisten an.
2: Ja. Und was, was? Dann gibt es noch den Specht und. Die ah ja, Maus. das mit der
1: Maus stimmt auch, glaube ich. Das meine ich schon mal gehört zu haben, mit den vielen Knochen. Und wie oft hämmert der Specht?
2: 20 mal pro Sekunde.
1: Das ist aber. Das ist krass. Das ist eigentlich fast gar nicht zu schaffen, oder?
2: Wie ein Trommelwirbel. Ja, aber 20 mal pro Sekunde? Wie soll ich also ich
1: meine, wie kurz ist eine Sekunde? <lacht> das geht ja eigentlich gar nicht. Ich frage mich ja immer, ob die da keinen Kopfweh kriegen.
0: Ja, wenn der, wirklich, wenn du durch den Wald läufst und da hörst du den Specht. Ich, <lacht> ich denke direkt an den Aspirin. Also ich habe, ähm, hm, ja vielleicht, ich bin auch eher bei Moskito, Annika, ehrlich gesagt. Echt? Aber Specht ist eigentlich
2: Dann nimmst du
1: den Moskito, Ein... ich nehme den Specht.
2: Ja, finde ich gut. Ihr ja, habt leider beide Unrecht. Oh, was? Ich, hab, ich musste mir das, witziger, Ich, hab, ich als wir eine Minute bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, ist mir eingefallen, ich habe gar keine falsche Antwort und habe mir ganz schnell eine ausgedacht und habe dann während hier in den ersten, bevor, als du hier reinkamst, noch kurz gegoogelt, ähm, ob das stimmt überhaupt. <lacht> ähm, ob, ob es nicht irgendwie alle Vögel können. nein, es ist in der Tat der Kolibri. Ähm, Aha. Das ist falsch, denn es mhm. gibt, und ich dachte, es gibt keinen Vogel, aber es gibt einen, wie ich kurzfristig gelesen habe, äh, der Mauersegler kann das, als einziger Vogel der Welt sich in der Luft paaren. Annika, ah, nee, hast du mir leid, das habe ich direkt
0: ausgeschlossen in der ersten Vermutung, ja. weil ich da, ich habe ich hab dieses Bild aus der Werbung vor Augen gehabt, wie dieser Kolibri in der Luft steht, steht und ich ja. dachte, okay, das Ja, das, das aber genau deswegen habe ich
1: auch gedacht, ja, der kann in der Luft stehen, hm. also müsste der ja nee, vielleicht auch andere Dinge dann in der <lacht> Zeit machen können. Ja, eigentlich schon.
2: Da möchte ich an dieser Stelle möchte ich meinen Kollegen Niklas zitieren. Da habe ich euch einen Bären aufgebunden.
0: <lacht> ja. Ähm, das, das hast du. Ja. Alles war sehr schön, danke dir. Ja,
2: ja, ich danke mir auch und das war euch für die Antwort versucht. Das war eine coole Fakten. Das war gut.
1: einer meiner liebsten absurdesten Tierfakten ist immer dass Pandas äh, im Pandamännchen im Handstand pinkeln manchmal. Ui,
2: was? Das ist aber Könnt absurd. ihr euch
1: vorstellen, warum? Nein. ist ja so im Tierreich. Gar nicht. Der größte, das größte Tier gilt ja immer so als das stärkste und potenteste Tier überhaupt. Und äh, in der Paarungszeit denken sich die Männchen, alles klar, ich muss mich irgendwie, muss irgendwie so tun, als wäre ich ein bisschen größer und setze meine Duftmarke möglichst weit oben hin. Das Ach, heißt, krass. wenn dann ein Rivale vorbeikommt, der denkt sich dann, wow, okay, der muss ziemlich groß sein, wenn er da oben hin hinpinkelt. Und ein Weibchen denkt Ach, sich krass. halt, oh, was ist denn das für ein Typ? Ach,
2: krass. Ah, krass. Ey, das Tierreiche ist so spannend. Ja, ja. Oh. Stimmt es auch, dass Giraffen irgendwie nur sieben Minuten schlafen? Zum Beispiel?
1: Ähm, ja, ich glaube, wie war das nochmal? Ja, also äh, die können sich ja irgendwie nicht so lange hinlegen. Dann kriegen sie so Kreislaufprobleme.
2: Nackenstarre. <lacht>
1: und ähm, ich glaube, die schlafen immer nur so kurz, ja. Und übrigens äh, wegen hier Maus und Knochen. Wie viele Halswirbel haben denn Giraffen? Bei oh, dem langen weiß Hals? Ich nicht. Naja, so, wir hm. man, man
2: müssen an den Brachiosaurus denken. Ich sage 13. Aber wo es vielleicht nur sieben sind. Es
1: sind nur sieben, wie bei uns Menschen. Wirklich? Ja. Und Ach, krass. das haben tatsächlich fast, fast alle Säugetiere. Ach, krass. Also von, krass. von der kleinsten Maus zur großen Giraffe. Aber die sind halt riesengroß, hier die
2: Halswirbel. Ey, äh, Tierwert ist
0: schon fantastisch. Ja. Annika, wir haben, bevor wir zu den Tipps, den Tipps der Woche kommen, ähm, haben wir noch ein paar ähm, so schnelle Fragen zum Abschluss mitgebracht, mhm. wo, du, wo du ausnahmsweise gar nicht lange überlegen musst. Die sind gar nicht so, nicht immer nur einfach, aber ähm, manche sind also einfach. Also so entweder will, äh, oder. Nee, ähm, das sind auch normale Fragen, wo du kannst einfach so. Ganz kurz, das kann auch mal mit einem Wort oder mit einem Satz antworten, einfach okay. ähm, stell dir vor, wir haben wir haben nur eine Minute dreißig Zeit und du musst aber fünf Fragen beantworten.
1: Oh je, okay.
0: <lacht> oh je. Was hast du von Kindern gelernt?
1: Sehr, sehr viel. Ich glaube auch ganz viel äh, lebensfroh zu bleiben.
0: Schön. Du kannst mit drei prominenten Persönlichkeiten, egal ob noch lebend oder nicht, essen gehen. Welche wären das?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Oh Gott, da muss man jetzt irgendwas Cooles sagen, oder?
0: Nö, Nö einfach was dir kommt. Kannst du auch kurz überlegen.
1: Ja, da äh, nehme ich doch euch zwei und die Mathilda von vorhin.
0: Das finde ich sehr schön. Das ehrt uns. Dass du uns, Barack Obama oder... Ja, also, also denkt
1: man dann so gleich, boah, irgendeine krasse Persönlichkeit, mit der jeder mal essen will.
0: <lacht> das finde ich schön. Also Mathilda, bald gehen wir ja. essen. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Was lerne ich gerade, was ich noch nicht so gut kann? Ich glaube auch mal Nein zu sagen.
0: Hm, sehr gut. Ja, das ist glaube ich eine mega wichtige Fähigkeit. Ähm, die nächste Frage finde ich sehr schön, weil sie glaube ich bei dir sehr passend ist. Ähm, äh, was denken andere über Dich? Was gar nicht stimmt.
1: Dass ich Anna heiße.
0: <lacht> <lacht> Zu der Frage, wie, wie, wie kam das? Dass, dass, dass ich habe in einem, in einem anderen Interview gehört, da meintest du, eigentlich wäre, hätte dann Annie näher. Also ich verstehe, ihr wolltet, habt aber nach was Kurzem gesucht, was deinem Namen ähnelt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist ein, ein bisschen eine blöde Begründung. Aber es gab halt diesen Titelsong schon, ne? Hm. Anna und die wilden Tiere. Das heißt, es musste was Zweisilbiges sein. Und dann ah, okay. äh, wurde irgendwie nach was gesucht, was ähnlich meinem Namen ist und zwei Silben hat. Und ähm, als ich den Job bekommen habe, war ich so euphorisch und happy. Mir war alles egal. Ich dachte mir, ja, nenn mich, wie ihr wollt. Aber jetzt im Nachhinein habe ich so gedacht, ja, Anni wäre eigentlich besser gewesen. Weil das ist auch mein Spitzname. Mhm. Aber ja, ich, Anna ist jetzt auch nicht so weit weg von meinem Namen.
0: Nee. Ähm, ich, die letzte Frage ist, was ist dein Lieblingsbuch und was ist dein Lieblingsfilm?
1: Was ist mein Lieblingsbuch und was ist mein Lieblingsfilm? Also, ähm, ich habe ja ein Buch rausgebracht, Ende letzten Jahres. Anis wilde Tierabenteuer, Auf in den Dschungel. Das könnte ich jetzt hier so als Buchtipp mitgeben.
0: Finde ich sehr gut. <lacht>
1: ähm, und Lieblingsfilm, also die Harry Potter Filme, muss ich sagen, die ähm, sind auf jeden Fall ganz weit oben bei mir. Die mag ich sehr gern. Ich mag auch viele Disney-Filme sehr gern. Ähm, so animierte Filme, das ist einfach irgendwie so der so ein Feel-Good-Moment dann zu Hause oder nicht irgendwie Thriller und alles spannend und äh, man muss die ganze Zeit angespannt da sitzen. Ich überlege gerade, welchen Film ich zuletzt gesehen habe, wo ich so dachte, boah, der war richtig, richtig gut. Ich fand jetzt ähm, die, eine Serie äh, zuletzt sehr gut und zwar hier von Haus des Geldes, die, ähm, die Nachfolgerserie Berlin wenn man was Spannendes mhm. will ja, ja.
0: kenne ich noch gar nicht kenn ich auch nicht nehme ich gleich mal mit auf die Liste ja. ist das dann eigentlich, eigentlich fast schon äh, Annikas das ist ja dann Wochen fast schon eigentlich dein wenn du noch einen Song hast noch einen Lieblingssong den die Papas Hörerinnen und Hörer da bist, hast du eigentlich schon deine, deine Wochenempfehlung
1: abgegeben ein Lieblingssong für Kinder oder für Eltern für Kinder habe äh, ich habe ich tatsächlich einen Lieblingssong und zwar ist das der Körperteil Blues der ich kenne kein Blues. Kind äh, ah, ja. Dass dieses Lied nicht gut findet. Also für, also für kleinere Kinder. Für, ähm, für ein bisschen ältere Kinder bin ich ein großer Deine-Freunde-Fan. Ja. Vor allem habe ich die Jungs jetzt auch kennengelernt und die sind alle drei äh, super nett und super witzig und sympathisch und deswegen finde ich die Lieder gleich noch besser.
0: Cool,
2: geil.
1: Es lohnt sich echt mal, da das auf ein Konzert zu gehen. Das ist super Stimmung und äh, die Kinder können richtig die Sau rauslassen. Schön. Lassen.
2: Ja, vielen Dank. Niklas, willst du noch gleich deine Empfehlung hinterherhauen?
0: Ja, gern. Ähm, also ich bin heute auch, weil neben deine Freunde kenne ich in, in wahrscheinlich, der ähnlich gerade so, so einen Hype hat, ist äh, Dicker. Dicker. Ähm, und äh, das habe ich, hab ich jetzt festgestellt noch gar nicht empfohlen. Das läuft gerade bei uns zu Hause rauf und runter, weil irgendwie unsere Tochter aus der Kita den Song Boom Schakalaka mitgebracht hat. Und der läuft äh, zurzeit bei uns rauf und runter. Ähm, den würde ich gern als
2: ähm, Wochen-Song-Tipp mitgeben. Ey, dann schließe ich mich hier einfach mit so äh, mit Kindersongs an, äh, dem Lieblingssong meines Sohnes aktuell und das auch von Dicker und zwar Party im Zoo, oh, passend ja. zum Thema heute. <lacht> und auch passend zum Thema möchte ich einfach nochmal, obwohl es alle kennen, die Sendung, also natürlich Anna und die wilden Tiere empfehlen und auch gleich noch Sendung mit der Maus, weil es auch einfach eine wunderbare Sendung ist. Das habe ich gestern wieder mit meinem Sohn geguckt, dachte ich, geil, ja. kann man ja. immer wieder empfehlen. Voll schön. Ähm, finde ja auch andere lieber Tiere, Jack Tobi, Die Maus. Es gibt so viele coole Sendungen, die so auch für Kleinkinder passend sind, aber auch so geil für Erwachsene sind, wo man auch als Erwachsener was lernt und irgendwie sich super unterhalten fühlt. Insofern ähm, ja, das ist meine Empfehlung.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich glaube, die meisten Paras-Hörer kennen anderen die wilden Tiere schon, aber für die, die es noch nicht kennen, ähm, geht in die einschlägigen Mediatheken oder auch wir schauen es immer auf YouTube, ähm, läuft bei uns immer Anna und die wilden Tiere, ähm, schaut es euch an. Eine großartige Kindersendung, definitiv die Kindersendung, die ich am meisten geschaut habe in den letzten zwei Jahren. Die möchte ich ähm, euch
2: allen heute
1: Du warst empfehlen. es.
0: Ich war das, ja. Da, da steht auch immer diese eine Million unten bei
2: YouTube. Das sind wir. Niklas hat im letzten Jahr 400 ja und genau, natürlich als große Empfehlung auch nochmal von uns ähm, das Buch Anis wilde Tierabenteuer, äh, auf in den Dschungel, das ist auch ein schönes Geschenk zu Ostern oder zum Geburtstag für die kleinen Menschen um euch rum, aber vielleicht auch schon für die großen, ähm, also schaut euch das auch mal an. Und dann danken wir dir, liebe Annika, für die Zeit und für das schöne Gespräch. Ja danke
1: euch. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Annika, vielen Dank. Und ähm, ja, wir, 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 wir sind gespannt, wohin dich äh, die Anna und die wilden Tiere als nächstes bringt, in welches Land. Ähm, wir haben jetzt schon Südafrika gehört, aber ja, wir freuen uns, wenn wir uns irgendwann bald mal wiederhören. Danke dir.
1: Danke. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Bleibt tierisch interessiert natürlich noch.
0: Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche,
2: denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.